0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Am Abend des 18. November 2016 fallen vor einem Hochhaus in neu mehrere Schüsse. Ein Mann bricht getroffen zusammen, Zeugen sehen den Täter wegrennen und in einem Fluchtwagen verschwinden. Das Opfer stirbt wenig später im Krankenhaus. Es ist ein Fall, der der Polizei bis heute Rätsel aufgibt und von dem vor allem Fragezeichen bleiben. Führen Spuren in den organisierten Drogenhandel? Waren es Profis, die den Mord so kaltblütig geplant und durchgeführt haben? Und welche Rolle spielt die Russland-Connection des Opfers? Denn der 37-Jährige ist eine schillernde Person, ein Prominenter, ein prämierter Kickboxer, auf dessen Grabstein am Ende ein anderer Name stehen wird. Sie hören Akke Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und heute geht es, wie schon angedeutet, um einen mysteriösen Fall, einen echten Cold Case und einen... Trommelwirbel, zu dem ich selbst auch ein, zwei persönliche Bezüge habe, welche genau das sind, das verraten wir aber erst später. Bevor ich aber jetzt zu unserem Gast komme und es auch gleich losgeht, darf ich noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen. Sabine Rückert von Zeitverbrechen ist Podcast-Fans natürlich ein Begriff. Die umgekrönte True-Crime-Queen Deutschlands kommt zu uns zum Forum der Südwestpresse nach Ulm. Am 9. Mai 2023 um 19 Uhr spricht sie mit uns im Stadthaus über ihre spannendsten Fälle, die Faszination des Bösen und ja, wenn man so will, über ihren Hang zum Verbrechen. Wir freuen uns sehr auf Sabine Rückert. Wie gesagt, am 9. Mai, 19 Uhr, Stadthaus Ulm. Tickets gibt's noch, ein paar unter svp.de verbrechen. So, jetzt begrüße ich aber wirklich unseren Gast, Heute bei mir ist mein Ulmer-Kollege Christoph Meier. Hallo Christoph, schön, dass du da bist und deine Podcast-Premiere bei uns feierst. Die Freude ist ganz meinerseits. Christoph ist Redakteur in der Ulmer-Lokalredaktion und das schon auch seit wie vielen Jahren? Insgesamt seit 25 Jahren.
2: Mittlerweile bin ich nicht mehr in der Lokalredaktion, aber damals zu dem Tatzeitpunkt war ich das.
1: Und eigentlich bist du ja auch gar kein spezialisierter Gerichts- oder Polizeireporter so in der Wolle gefärbt oder wie man sagt. Ähm, sag doch mal zum Einstieg, wie bist du damals zu diesem Fall gekommen?
2: Ja, ich hatte Wochenenddienst. Am Wochenenddienst macht jeder alles und das war ganz klar, da muss man ran an den Fall. Und wenn man den dann einmal an der Backe hatte, zumal er sehr spannend war, der Fall, äh, ist natürlich klar, der blieb mir dann erhalten.
1: Ich habe auch schon gesagt, es geht um einen Cold Case. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Und man muss auch zugeben, so richtig viel weiß man auch gar nicht darüber bis heute. Alles sehr mysteriös, die Polizei, sorry wenn ich so sage, scheint auch ziemlich im Dunkel zu tappen, über sechs Jahre danach. Und von dem mutmaßlich wenigen, das die Ermittler überhaupt wissen, da verraten sie auch zum Teil nicht so viel. Das heißt, die Folge könnte heute vielleicht sogar ein bisschen kürzer ausfallen als sonst. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber du hast ja auch jetzt kürzlich nochmal nachgefragt bei der Polizei und dich auf den neuesten Stand der Ermittlungen bringen lassen. Vielleicht kommt ja nochmal Bewegung in den Fall. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Podcast oder ein True Crime Format da noch was auslöst?
2: Ja, also das mit dem im Dunkeln tappen, das würde die Polizei natürlich weit von sich weisen. Sie sagen, sie sind nach wie vor voll an den Ermittlungen dran. Lassen, wie du schon angedeutet hast, sehr, sehr wenig raus, immer mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen und dass sie kein Täterwissen preisgeben können. Aber das hat mich selber ein bisschen überrascht. Sie geben sich sehr zuversichtlich den Fall äh, noch auflesen zu können. Und einer, der die Ermittlungen jetzt leitet, ein Kollege, sagte auch, ihm ist persönlich auch viel dran gelegen, er sagt, so einen Fall hat man eigentlich im Lauf seiner Polizistenlaufbahn nur einmal. Und wie gesagt, die sind zuversichtlich.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Christoph, dann fangen wir mal ganz chronologisch an mit dem, was man über die Tat weiß. Es ist also Freitagabend, der 18. November 2016 und wir befinden uns im neu Stadtteil Ludwigsfeld im Süden von Neuulm. Nehmen Nimm uns doch mal ein bisschen mit an den Tatort. Was ist das überhaupt für ein Viertel? Also letztlich ist es
2: Schon ein, ein bürgerliches Viertel, vielleicht kein gut bürgerliches Viertel, aber auf keinen Fall ein Problemviertel. Man hat diese fünf Hochhäuser, die sind teilweise wirklich hoch, ich glaube bis 18 Stockwerke, aber rundherum gruppiert sind auch mehr Familienhäuser und äh, diese Hochhäuser, das habe ich dann im, im Laufe meiner Recherche auch schnell erfahren, da sind auch viele Eigentumswohnungen dabei. Also es ist äh, kein, kein Problemviertel, ein sozialer Brennpunkt schon gar nicht hat auch die Polizei jetzt auf Nachfrage noch mal bestätigt.
1: Genau, also man könnte ja fast sogar sagen, Ludwigsfeld ist auch als Ortsteil eher ein bisschen dörflich geprägt. Es gibt mal halt diese Hochhäuser da am Rand. Oder sind diese Hochhäuser irgendwie äh, sonst wie berüchtigt? Nee, gibt es keine Anhaltspunkte dafür. Ja, ich sage es deswegen äh, so, weil da kommen wir auch schon zum ersten Bezugspunkt zu mir. Äh, ich wohne da nämlich auch gleich nebenan, äh, also nur ungefähr 500 Meter vom Tatort entfernt. Bei jogging Joggingrunde komme ich da auch regelmäßig an den Hochhäusern vorbei. Ähm, ich habe auch damals schon dort gewohnt, aber wie es so ist, rein gar nichts mitbekommen von der Tat. Aber das mal nur so nebenbei. Wir sind also jetzt an diesem Freitagabend gegen wie viel Uhr? Es war gegen
2: 18 Uhr, ein regnerischer, schon dunkler Freitagabend im November. Ähm, es waren überraschenderweise, sagt die Polizei, relativ wenig Leute unterwegs, der, der Feierabendverkehr war wohl schon äh, vorbei und es passierte dann vor der Haustür zum Hochhaus, kurz vor oder kurz um 18 Uhr herum, äh, dass äh, das Opfer vor der Haustür niedergeschossen wurde mit mindestens zwei Schüssen, es war kein Schalldämpfer, es war also laut Zeugenaussagen war äh, ein oder zwei laute Knalle zu hören ähm, und der Täter war innerhalb von Sekunden weg, er flüchtete äh, zu einem Auto, was in nächster Nähe stand, das wurde von Zeugen zunächst als grauer, später als dunkler Mercedes beschrieben ähm, blöderweise konnte sich keiner der, der wenigen Zeugen, die das mitgekriegt haben, das, das Kennzeichen merken, das heißt das Tatauto ist auch, sagt die Polizei äh, bis heute nicht identifiziert, geschweige denn gefunden worden.
1: Das Auto hatte am Straßenrand gewartet. Man geht ja davon aus, dass da noch ein Komplize drin saß. Ne?
0: Mhm.
2: Der Täter, der mutmaßliche Täter, war Beifahrer. Der stieg auf der Beifahrerseite ein und das Auto fuhr weg. Die Tatwaffe wurde unweit vom Tatort gefunden. Die Polizei sagt auch da nicht, das wäre natürlich interessant, was für eine Waffe es genau war, was für ein Modell war, aus welchem Land die Waffe möglicherweise kam, hätte ja auch unter Umständen
1: eine Bedeutung. Sie sagen nur, es war eine Handfeuerwaffe. Also so wie du jetzt das Szenario beschreibst, kann man schon sagen, da wurde jemandem gezielt aufgelauert. Da wurde jemand auch dann offensichtlich geplant, kaltblütig erschossen. Mhm. Und das auch noch vor Zeugen. Also Genau. Am nächsten Tag ging ja deine Recherche weiter, du hast dich auch bei, bei Nachbarn umgehört. Das ist ja auch eine journalistische Disziplin, die vielleicht durch Boulevardmedien ein bisschen in Verruf geraten ist, aber einfach auch zum Handwerkszeug von Reportern dazugehört. Wie macht man das eigentlich so?
2: Ja, das ist äh, meistens äh, nicht so eine besonders angenehme Sache, äh, weil man sich da ein bisschen wie so ein, so ein Leichenflatterer vorkommt. In dem Fall wurde es mir aber sehr einfach gemacht, eben weil diese Hochhäuser natürlich unglaublich viele Mieter haben. Das heißt, man musste jetzt nicht klingeln, äh, sondern es gingen viele Leute, am Samstagvormittag war das äh, ein und aus. Ich habe das vielleicht noch nebenbei, ich habe äh, natürlich gewusst, als ich da hinkam, das war, hatte die Polizei schon rausgelassen, dass es sich bei dem Opfer um einen russischen Staatsbürger äh, gehandelt hatte. Und habe deswegen gezielt nach äh, einem russischen Namen auf dem Klingelschild ge geschaut äh, in dem Haus, hab da nichts gefunden und war ein bisschen ratlos. Und dann kamen aber Leute, die vom Einkaufen kamen oder einen Müll weggebracht haben und die waren recht rätselig alle. Das heißt, äh, ich musste da nicht groß bohren und das war dann so das Erste, was mich eigentlich so überrascht hat. Man hat einerseits diesen brutalen, kaltblütigen Mord. Und was die Nachbarn dann erzählt haben über dieses Opfer, das hat so gar nicht äh, da reingepasst. Die haben den eigentlich alle als freundlichen, ja fast herzlichen Mann, der zwar kaum Deutsch konnte, nur sehr, sehr bruchstückhaft ein paar Worte konnte, als Familienvater mit äh, zwei Kleinen, beziehungsweise dann war, glaube ich, noch ein Baby dabei, mit drei kleinen Kindern, einer hübschen Frau, der den alten Frauen im Haus, die Taschen hochgetragen hat, äh, immer für einen kleinen, kleinen, kleinen Scherz äh, oder eine Bemerkung aufgelegt war, beschrieben. Ja, also so ein bisschen eine gut bürgerliche, heile Welt eigentlich, ja. Und das hat natürlich gar nicht gepasst zu dieser, zu dieser Mordgeschichte. Allerdings haben äh, Nachbarn schon auch gesagt, dass ihnen einiges an
1: diesem Menschen komisch vorkam. Ja, also das Opfer der Taten kommt ja bei im Podcast äh, bei uns manchmal etwas kurz, das hat auch seine Gründe. Bei Cold Cases ist es natürlich naturgemäß etwas anders. Und hier in diesem Fall steht dir ja das Mordopfer besonders im Fokus. Was hat sich denn in den nächsten Tagen so herausgestellt? Was waren denn so Seltsamkeiten, äh, auf die auch die Polizei dann aufmerksam gemacht hat?
2: Also eine der Seltsamkeiten, um nochmal bei den Nachbarn anzufangen, war natürlich, dass keiner so genau wusste, der hatte seit 2013 in Neu-Ulm gewohnt, also drei Jahre in diesem Haus schon, aber keiner wusste, welcher Arbeit äh, der Mann nachgeht. Er war, wenn er da war, trainierte er zum Beispiel, äh, also er machte so Sportübungen hinter den Häusern, war viel zu Hause, dann war er wieder wochenlang weg. Er hatte aber einen sehr gehobenen Lebensstil, haben Nachbarn erzählt. Er fuhr also ein schickes Auto, ähm, BMW, und ähm, als wir dann weiter ermittelt haben, also auch mit der Polizei nochmal Rücksprache gehalten haben, kam relativ schnell raus, dass es sich bei diesem Mann um einen russischen Kickboxer äh, gehandelt hat. Jetzt nicht einfach nur so ein 0815-Kickboxer, sondern einer, der wirklich äh, Kickbox-Weltmeisterschaften gewonnen hatte, der in seiner Heimat bekannt war, eigentlich ein Star war, äh, der unter dem Kampfnamen Musa Musa Live äh, in Russland bekannt war oder auch unter dem zweiten Künstlernamen Prince of Tatarstan.
1: Ähm, das heißt, er war eine schillernde Persönlichkeit. Bevor wir da noch näher darauf eingehen, ähm, vielleicht noch einmal dazu, was haben denn Zeugen noch gesagt zum, zum Tatablauf? Es gab ja auch eine Täterbeschreibung, die dann die, die Runde gemacht hat.
2: Ja, die, die ist allerdings nicht so aussagekräftig. Es hieß, dass es ein hagerer Mensch war, äh, schwarz gekleidet, der in dieses Auto eingestiegen
1: ist. Jetzt kommen wir dann auch schon zum zweiten Bezugspunkt zu mir, Musa Musalaev. Ähm. Ich kannte das Opfer tatsächlich selber vom Sehen. Also wie gesagt, ich wohne da in der Nähe und Musa Musa live war im selben Fitnessstudio wie ich. Ich habe ihn dort auch ein paar Mal getroffen und gesehen und kann auch bestätigen, was du beschrieben hast, was die Nachbarn beschrieben haben. Er konnte wirklich ganz schlecht Deutsch, hat aber viel Kontakt gesucht, war sehr aufgeschlossen, ging auf Leute zu und hat dann in der Umkleidekabine vom Fitnessstudio Fotos auf seinem Handy rumgezeigt, wie er da steht mit seinen Kickboxerfolgen und mit seinen Gürteln und Trophäen, die er da gewonnen hat. Hat sich da mit Händen und Füßen verständigt, aber war eben sehr aufgeschlossen und kommunikativ. Das war es jetzt aber auch mit Bezügen zu mir persönlich. Ähm, das ist nur ganz nebenbei. Ähm, also es handelt sich, wie du schon gesagt hast, um eine, um eine kleine Berühmtheit. Tatsächlich ist ein Ex-Champion. Es gibt da Interviews mit ihm im russischen Fernsehen. Er hat auch bis heute einen Wikipedia-Eintrag. Und er war aber auch ähm, Sportfunktionär in mhm. Russland. Also irgendwie eine Nummer, nicht nur sportlich. Ja, also nochmal zu dem Sport
2: selbst. Ich bin jetzt kein Kickbox-Experte, aber wenn man sich seine Wettkämpfe, die er zwischen 2010 und 2012 äh, geführt und alle gewonnen hat, äh, Weltmeisterschaftswettkämpfe anguckt, hat die teilweise haben die Kämpfe nur neun bis zwölf Sekunden gedauert. <lacht> ja. äh, dann waren die beendet. Und äh, Kenner der Szene hatten ihm damals auch einen ziemlich brutalen Kampfstil äh, be bescheinigt. Äh, ja, was eben auch wieder so kontrastiert zu diesem Bild als äh, des braven Familienvaters, äh, der der zu allen freundlich ist. Er war jetzt sicher kein politischer Funktionär höheren Ranges, aber er hat eben in seiner Heimat, das war die autonome russische Republik Tatarstan, hatte er auch als als Sportfunktionär ähm, für die dortige Regionalregierung sozusagen Amt bekleidet, ja, inwieweit das bedeutsam war, inwieweit es vielleicht auch nur ein Feigenblatt war, dass man ihm irgendwie einen Posten gegeben hat, das, das weiß ich nicht. Er war äh, Botschafter, der offizieller Botschafter der Sommeruniversiade 2013 in Kasan. Kasan ist die Hauptstadt von Tatarstan, aber das einzuordnen, was das für eine Bedeutung hatte, das fällt mir jetzt schwer. Er hat 2010 in Russland, 2011 in Litauen, 2011 in Moldau, 2011 in Polen und dann 2012 in Russland, in Deutschland, in der Ukraine jeweils Weltmeisterschaftskämpfe gewonnen. Äh, hatte ich ja schon angedeutet, immer mit sehr schnellen Siegen, immer in der ersten Runde. Äh, und äh, maximal, der
1: längste Kampf hat 30 Sekunden gedauert. Also einige Titel abgeräumt und bis heute da oder bis bis zuletzt auch sehr stolz drauf. Wie gesagt, er hat die dann auch im Fitnessstudio rumgezeigt. Jetzt hast du dich ja auch in der Ulmer und Neumar Kampfsportszene ein bisschen umgehört, ob man Musa Musalaev da kannte. Und tatsächlich war er da auch schon aufgetreten und nicht ganz unbekannt. Er hatte sogar Pläne in Ulm. Was kannst du dazu sagen?
2: Genau, das, das Bild, was, wir, was ich bis dahin von ihm hatte, bestätigte sich dann auch wieder. Ich habe mit einem. Uh, Inhaber einer Ulmer Kampfsportschule gesprochen, der ihn kannte. Uh, der um, Mussalaev hatte sich bei ihm vorgestellt, mit einem Übersetzer oder Dolmetscher, den er als seinen Paten vorstellte, <lacht> uh, und hatte gesagt, er würde gerne hier in der hiesigen Kampfsportszene Fuß fassen und zwar dahingehend, dass er eine Kampfsportschule aufmachen will, speziell für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene und er versuchte da mit hiesigen Leuten, die schon in der Kampfsportszene sind, ins Gespräch zu kommen beziehungsweise Räume anzumieten. Die ersten Gespräche müssen vielversprechend gelaufen sein. Der Informant, mit dem ich gesprochen hatte, sagte auch, der wusste, wovon er redet. Das war kein, Das war kein Schwätzer, ein freundlicher Mensch, es kam mir seriös vor. Ähm, letztlich sind aber diese Übereinkünfte dann gescheitert, weil man sich nicht über die Miete einigen konnte, über die Höhe der Miete. Äh, ich habe nur gehört, er hatte sogar schon, der Musa Live hatte sogar schon äh, Flyer gedruckt, wo er für diese Kampfsportschule geworben hatte. Aber das Ganze verlief dann eben wieder im Sand. Und wie ich auch schon angedeutet hatte, wie die Nachbarn, so hat sich auch dieser Kampfsportschulenbesitzer gefragt, ja, wovon, wovon lebte der Mann eigentlich die ganze Zeit über? Weil er hatte keine,
1: keine Einnahmen. Und dann kommt jetzt noch eine weitere eher skurrile Seite zum Vorschein über Musa Musalaev, ähm, denn er wohnt in neu nicht unter seinem echten Namen oder wenn man so möchte, sein Geburtsname, sondern unter einem anderen Namen und mhm. er schreibt auch Gedichte und Kinderbücher. Mhm.
2: Ja, da muss ich jetzt fast ein bisschen was gerade rücken, was ich bis äh, zu meinem Gespräch mit der Polizei vor wenigen Tagen auch nicht wusste. Wir reden die ganze Zeit von Musa Musa live, äh, das war aber gar nicht mehr sein richtiger oder gar nicht sein richtiger Name, das war sein Kampfname. Er hieß Heinrich von Mirbach und die Polizei hat mir jetzt bestätigt, äh, dass er äh, sich diese Namensänderung schon in seiner Zeit in Russland also, also noch gar nicht in Neu-Ulm gewohnt hat, hat eintragen lassen, das scheint in Russland leichter gewesen zu sein. Er war offiziell in allen Dokumenten in seinem Pass als Heinrich von Mirbach registriert. Wie er ausgerechnet auf diesen Namen kam, es gibt da so ein altes hessisches Adelsgeschlecht, das kann man bis ins, ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Ob er wirklich äh, überzeugt war oder angeben wollte, dass er von denen Abstand weiß ich nicht, aber es war sein offizieller Name. Und unter diesem Namen hat er eben auch äh, angeblich Kinderbücher und einige äh, Gedichte, insbesondere Liebesgedichte geschrieben. Er hatte mal in einem Interview im russischen Fernsehen, hatte er sich selbst als äh, Poeten bezeichnet, äh, der auch Kampfsport betreibt. Aber ich habe da jetzt auch noch bei der Polizei nachgefragt und die sagen, all dieses äh, schriftstellerische Tun von ihm oder dieses Schreiben von Gedichten, war wohl eher im Hobbybereich angesiedelt, ja. Also er hatte da in Russland äh, sich keinen kein Namen gemacht als professioneller Autor oder oder Dichter, sondern er war er war ein Kampfsportler. Das hat vielleicht so ein bisschen auch dazu gehört, dass er damit so, so einen so Mythos aufbauen wollte, ja, dass er eben nicht nur der harte Schläger ist, sondern auch eine eine sanfte Seite hat. Ja?
1: Also er war kein bester autor und das, ähm, sicher nicht. das erklärt auch, warum. Sein Name nicht am Klingelschild stand und sein...
2: Ja, eben auf der Klingel stand Heinrich von Meerbach und unter diesem Namen ist er auch auf dem Neu-Ulmer-Friedhof beerdigt. Auf dem genau. Grabstein steht auch dieser Name.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. Ja, du hast schon mehrfach gesagt, ein Rätsel war für, für viele Menschen, die ihn kannten, womit er seinen Lebensunterhalt verdient. Ähm, also Bestseller-Autor war er dann auch keiner. Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte? Ich meine, er war 37, die glorreichen Kampfsportzeiten waren vorbei. Da kann man sich ja wahrscheinlich auch mit ähm, ein paar Preisgeldern noch nicht zur Ruhe gesetzt haben.
2: Also die, die Polizei, die habe ich da auch nochmal gefragt. Ähm, die sagten, er hat im Laufe seines Lebens eine Menge Preisgelder kassiert. Er hatte auch wohl Sponsoringverträge und die halten es durchaus für wahrscheinlich, dass man mit diesem Geld, was man da angehäuft hatte, ein paar Jahre sich über Wasser halten kann. Äh, wie viel Geld er wirklich hatte, wie gesagt, eine Nachbarin damals, das ist natürlich alles so gerüchtemäßig, mit der ich am Tag nach diesem Mord gesprochen habe, die hat gesagt, sie habe damals gehört, dass er die Eigentumswohnung, in die er 2013 gezogen ist, dass er die mit einem Koffer Bargeld bezahlt habe. Ähm, also er muss
1: auf jeden Fall Mittel gehabt haben. Ja, jetzt haben wir unser unser Opfer ein bisschen kennengelernt. Was wird denn jetzt aus den Ermittlungen? Welche Spuren werden in der Zeit nach der Tat verfolgt? Also die
2: Polizei hat eine, eine Unmenge Spuren verfolgt. Es kamen sehr, sehr viele Zeugenhinweise und viele waren aber relativ Wertlos, sagt mir die Polizei im Nachhinein. Das erklärt sich wieder ein bisschen mit dieser Diskrepanz aus bravem Familienvater und möglicherweise oder wahrscheinlich ja dem dem, dem Doppelleben, dem anderen Leben, das er geführt hat, Ja, das aber gar nicht für die für die Allgemeinheit ähm, durchschaubar war. Also was ein bisschen ein Hinweis ist, es ist mittlerweile, ist dieses Verfahren in Neu-Ulm bei der Abteilung organisierte Kriminalität angesiedelt. Die Polizei geht davon aus, dass äh, Musalaev bzw. Heinrich von Mirbach, dass der in Drogengeschäfte verwickelt war. Ähm, natürlich stand anfangs auch im Raum, dass möglicherweise in Russland irgendjemand eine alte Rechnung mit ihm offen hat und äh, irgendwie einen Auftragskiller aus Russland geschickt hat. Aber so wenig die Polizei sagt, habe ich doch so ein bisschen entnommen, dass sie diese Spur nicht groß weiter verfolgen. Man muss dazu sagen, die Ermittler waren, wenige Wochen nach dem Mord, sind ein oder zwei Ermittler nach Russland geflogen, um da eine ganze Woche lang mit der russischen Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten. Und das war damals noch, war natürlich vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, war das also eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit, wie, die, wie, wie der ermittelnde Polizist mir heute noch gesagt hat. Er sagt, die Kollegen waren wirklich, wirklich bemüht, äh, zu helfen, haben da auch offengelegt, was sie, was sie an, an Verdachtsmomenten und Spuren haben. Und letztlich führt die Spur aber wohl in, in einen weitesten Sinne ins Drogenmilieu in, in Deutschland, in Süddeutschland. Es ist so, dass, ähm, es verschiedene Gruppierungen gibt, die diesen diesen Drogenmarkt unter sich aufteilen. Es gibt eine, eine russische Drogenmafia, es gibt eine, ja, aus anderen Ländern ähm, eine türkische, italienische, sagt die Polizei und ähm, letztlich haben die Gebiete, die sozusagen sich nicht in die Quere kommen sollen, ja, und da wird
1: jetzt wohl spekuliert, dass es irgendwie in diesem Drogenmilieu Zusammenstöße gegeben hat. Welche Anhaltspunkte gibt es denn für diese Verwicklungen von Musalaev oder von Mirbach in die Drogen, ins Drogenmilieu? Irgendwelche Auslandsaufenthalte, dass also er regelmäßig auch weg war?
2: Nicht sehr viele. Er hat wohl Nachbarn gegenüber beteuert, dass er immer wieder, gesagt, dass er immer wieder wochenweise in Russland war, sich da aufgehalten hat und dann wieder zurückkam. Das ist aber da eigentlich der einzige Anhaltspunkt.
1: Es gibt da noch einen ähnlichen Fall, der sich ja ein paar Monate zuvor in Bietigheim bei Ludwigsburg zugetragen hat und bei dem man anfangs spekuliert, es könnte einen Zusammenhang geben. Denn auch dort ist ein Kickbox-Weltmeister von 2004 äh, direkt vor seiner Wohnung erschossen worden. Auch da handelt es sich um einen russischen Staatsbürger. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das einzige oder die einzige Parallele ist, dass auch da,
2: der Fall bis heute nicht aufgeklärt ist. Auch da wird nach wie vor ermittelt und man kann natürlich denken, wenn in einem dieser beiden Fälle möglicherweise irgendwie eine heiße Spur jetzt aufkommen würde, ja, dass dann vielleicht sogar beide Fälle aufgeklärt würde würden. Also die Polizei in Neurum, die sagen, sie schließen nach wie vor einen Zusammenhang nicht aus, weil einfach die ganzen äh, ganzen Details sehr sehr ähnlich sind. Ja, also auch dieser äh, hingerichtete Kickboxer hatte kasachische Wurzeln äh, wie Musalaev, auch er wurde vom, vom Wohnhaus erschossen. Im Gegensatz zu zu dem neu fall war das allerdings so, dass der ähm, Nuris Slamov hieß, dieser, dieser Kickboxer aus Bietigheim, der hatte schon, der war ein bisschen eine polizeibekannte Person, nicht wegen Drogengeschäften, sondern der war wegen, wegen Hehlerei äh, schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und Zeugen. Auch aus der Kampfsportszene, die man damals in bietigheim bissingen befragt hatte. Die haben gesagt, er war oft von, von zwielichtigen Gestalten, was immer das auch heißen mag, umgeben. Also da war so eine, so eine gewisse, ähm, so eine gewisse Nähe, ja, zum Milieu sozusagen,
1: die man natürlich beim Musa Live jetzt nicht nachweisen kann. Jetzt ist der Fall ja schon mehr als sechs Jahre her, wie gesagt, und du hast ähm, jetzt mit den zuständigen Ermittlern nochmal gesprochen, haben wir schon einiges davon gehört. Wird denn jetzt noch wirklich aktiv ermittelt in dem Fall? Wie viele Leute sind denn damit noch betraut? Wie muss man sich das vorstellen? Oder liegt der ehrlicherweise in der Schublade rum und man wartet eigentlich auf Kommissar Zufall oder die Spur aus Bietigheim?
2: Ja, also Letzteres, dass das in der Schublade liegt, das streitet die Polizei natürlich energisch ab. Man muss sagen, es wurde kurz nach der Tat wurde eine, eine Soko gebildet, die war, wuchs zwischenzeitlich auf 35 Beamte an die sich mit dem Fall beschäftigt haben. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch ein leitender Ermittler und ein, zwei Leute, die ihm zuarbeiten. Ich habe auch gesagt, was machen Sie denn jetzt? Weil viele Hinweise, oder das wäre übertrieben zu sagen, dass überhaupt jetzt nach sechs Jahren oder nach bald sieben Jahren noch Hinweise eingehen, die können eigentlich immer nur nochmal die Akten durchgehen und gucken, ob sie irgendwie einen anderen Ansatz finden. Sie sagen, dass die Ermittlungen relativ weit abgeschlossen sind und dass jetzt eigentlich die Staatsanwaltschaft
1: als nächstes am Zuge wäre, Anklage zu erheben. Das heißt aber eigentlich, sie fühlen sich schon recht weit, auch bei der Lösung. Das überrascht mich jetzt. Da weiß man eben
2: nicht, inwieweit die Polizei dann auch so ein bisschen bisschen blöfft. Ja, ich habe ja Anfang schon gesagt, die, sind, die geben sich sehr zuversichtlich. Andererseits ähm, die heiße Spur, ja, die jetzt wirklich zur Ermittlung oder Überführung des Täters oder, oder der Hintermänner führen kann, die gibt es ganz offensichtlich nicht. Weil sonst wäre ja zumindest schon mal Anklage erhoben worden.
1: Ja, was ist denn dein Gefühl, dein Eindruck? Werden wir jemals wieder was hören von Musa Musalei, von Heinrich von Mirbach oder eher nicht?
2: Ja, das ist das ist wirklich eine schwierige Frage. Was dafür spricht, ist natürlich, dass auch in Bietigheim noch ermittelt wird. Das heißt, es sind immerhin zwei ähnliche Fälle, die beide nicht aufgeklärt sind. Ja, Beide, die sich im gleichen Jahr das heißt, es kann sicher irgendwie eine Spur vielleicht zur nächsten führen. Ja, Leichter, als wenn, wenn jetzt nur in einem Fall ermittelt wird. Ja, die äh, Ermittler behalten sich auch noch vor, nochmal öffentlich ähm, weitere Zeugen äh, zu akquirieren sozusagen. Ich habe auch gefragt, warum ist das eigentlich nie in Aktenzeichen XY gekommen, der Fall und sie sagen, das hat bisher noch nicht gepasst, aber könnte durchaus sein, dass man noch mal größer an die Öffentlichkeit geht, weil man
1: sich irgendwie noch mal eine heiße Spur erhofft. Genau, also vielleicht, also ist ein bisschen weit hergeholt, muss <lacht> ich auch gestehen, vielleicht hilft ja auch dieser Podcast ein bisschen dabei. Ähm, wir hoffen natürlich, dass dieser Mordfall noch aufgeklärt wird. Wenn ja, dann gibt es natürlich noch mal eine weitere Folge dazu ähm, bei Akte Südwest. Fürs Erste sind wir aber, glaube ich, durch. Ich sage an der Stelle vielen Dank an Christoph Meyer. Danke, dass du da warst und uns diesen Fall mitgebracht hast. Gerne. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns wie immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus der Land, dann schaut mal auf unsere Webseite svp.de slash crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Verbrechen im Südwesten. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr garantiert nichts mehr von Akte Südwest.